0: Continúa nuestro pentagrama yacero con...
1: La Quinta Disminuida Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en este jueves 27 de abril de 2023. A propósito de este mes, permítanme hacer un, un anuncio... Como muchos ya lo saben, el 30 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Jazz, que fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre del año 2011. La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes del jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el esfuerzo de la cooperación entre pueblos y sociedades los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz aprovechan esta oportunidad para difundir la idea de que el jazz no es solo un estilo de música sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas la ciudad más cercana al cielo la ciudad de La Paz celebrará esta fecha con un concierto el domingo 30 de abril en la Plaza Avaroa a partir de las 5 de la tarde Les hago una cordial invitación Para que puedan asistir Y disfrutar de buen jazz en vivo Por el momento Y preparándonos para esa celebración Continuamos con esta sesión En la que la divagación certera Nos está haciendo viajar A través de más de 100 años de jazz Sé que el jazz ha sido llamado... ...la única forma original de arte de América... ...y me doy cuenta... ...que ha cubierto en 100 años... ...casi todo el terreno... ...y se ha ubicado en el mismo rincón... ...que a la música europea... ...le tomó cerca de mil años... ...también sé que la música de jazz... ...es fuerte y hermosa... ...pero aparte de eso... ...¿hay algo especial en el jazz? ¿Realmente llega más allá de la música o solo parece hacerlo. Ron David y Vanessa Holly, en su libro Jazz para principiantes, decidieron que es una pregunta tonta y que aman tanto la música que estaban tratando de inflar su importancia. Entonces, a la mitad de escribir su libro, decidieron escuchar un, una gran interpretación de jazz y después de ello están convencidos que esto es lo más cercano que pueden llegar a encontrarse en un cuarto con Albert Einstein el momento que descubría su teoría de la relatividad.
2: I'm a fool to want you. To want you To want a love That can't be true A love that's there For others too I'm a fool To hold you Such a fool to hold you to seek a kiss not mine alone to share a kiss the devil has known time and time again I leave you time and time again. I went away, but then would come the time. You. And once again These words I'll have to say Me wrong but rather right wrong I
3: can't get along without you. I can't get along
2: without You.
1: Escuchamos a Billy Holiday interpretar el tema I'm a Fool to Want You Billy Holiday supo convertir en arte su propio sufrimiento la voz de Billy, desgarrada, ya en el albor de su carrera, se convirtió en una tormenta profunda y sosegada en sus últimos años. El tema «I'm a fool to want you», que es parte del álbum «Lady in Satin», no lo había cantado nunca antes. Pero en la sesión del 20 de febrero de 1958, más o menos un año y medio antes de su muerte, cuando Billy tenía 43 años, la cantó completa cuatro veces. Y en cada una de ellas, su intencionalidad es diferente a la anterior. Y el color de su voz es completamente diferente a aquel cuando Billy tenía 20 años. En esto del jazz, puede ser el más moderno, el más cool, el más lo que sea pero antes o después tienes que volver a las fuentes de donde nació todo esto. Y esto lo sabe muy bien José James, uno de los cantantes más notables del jazz actual. Lo sabe tanto que su disco del año 2015, bautizado como Yesterday I Had the Blues, es un homenaje en toda regla y sin paliativos a la gran y mítica Billie Holiday. No en vano el disco lleva por subtítulo The Music Billy Holiday, con su barítono ahumado y su elegante fraseología, James está respaldado por un magnífico trío de estrellas de jazz: el pianista Jason Moran, el bajista John Patitucci y el baterista Eric Harland. Si bien es casi imposible canalizar la verdadera esencia de Billy Holiday, la maestría musical consumada del trío y el manejo sincero del cantante del material venerado hacen de esta una, una experiencia auditiva realmente gratificante. He de confesar que siento una especial fascinación por tres artistas, John Coltrane, Marvin Gaye y Billie Holiday. Billie siempre ha estado a mi lado. Ha sido una de las voces que más me han influido por la sinceridad de su canción, por el desgarro de su voz y su dignidad, a pesar de la malograda vida que tuvo, comenta José James. Con el motivo del centenario del nacimiento de Lady Day en el año 2015, James, un verdadero talento del jazz actual, publicó el álbum Yesterday I Had The Blues, un disco en el que versiona canciones de Billie Holiday y como ella, por momentos, consigue transmitir un extraño flujo de emociones guiadas por su sugerente y poderosa voz, como el clásico Fine and Mellow.
4: Stay home every day Drive me away. Love, oh, love is just like a faucet, it turns off and on, said love is just like a faucet. It turns off and on Sometimes when you think it's on, baby It has turned off and gone
1: José James, cantante nacido en 1978, interpretaba un tema icónico de Billie Holiday. Y al escuchar su timbre de voz, viene a mi mente el tema My One and Only Love, tema ligado de forma inextricable a John Coltrane, que firmó una versión exquisita en compañía del vocalista Johnny Hartman, una grabación que se considera un clásico del género. Este tema corresponde al registro de la única vez que Coltrane accedió a añadir una voz a su cuarteto. El año 1963, el sello Impulse ofreció a Coltrane grabar junto a un vocalista. Train, conocido por hacer lo que quería y con las personas de su agrado, puso como condición que el cantante tenía que ser Johnny Hardman, un crooner olvidado que llevaba casi una década sin grabar. El resultado fue el mejor disco de jazz vocal de todos los tiempos, según muchos críticos. La belleza clásica de la voz de Harman, con sus bajos profundos y sus sutiles altos, conjuga maravillosamente con el saxo tenor de Coltrane, logrando una amalgama única entre vocalista e instrumentista. También cabe destacar a McCoy Tyner en el piano, quien con una elegante interpretación crea la atmósfera perfecta para que tan sutil diálogo... ...se lleve a cabo. Esta fue la única grabación de tan portentoso dúo. El disco se grabó en una sola toma... ...a excepción del tema My One and Only Love... ...que se tuvo que grabar dos veces. La razón de ello es alucinante... ...como ya se, lo he, se los he comentado varias veces... ...en otros programas de La Quinta Disminuida. Y pasaba lo siguiente. El tema empezaba con un solo de saxo de John Coltrane... ...para más tarde incorporarse Hartman a la voz. El solo con el que introdujo Coltrane fue tan maravilloso que Hartman se quedó totalmente hipnotizado y se olvidó de empezar a cantar. Los productores quedaron aterrorizados ante la idea de perder un momento tan magistral, pero el gran saxofonista, sin inmutarse, comenzó de nuevo. Y no solo lo hizo igual de mágico, lo hizo mejor.
3: Uh-huh. Mm -hmm.
5: I'm hey. hey. Soul on fire, I give myself in sweet surrender. My one and only love, my one.
1: El 17 de julio de 1967, un cáncer de hígado disparado por su adicción a la heroína y al alcohol se llevó a John Coltrane, el gigante del jazz que acabamos de escuchar en el saxo tenor acompañando al cantante Johnny Hartman. Trane, como lo llamaban, había encomendado su enfermedad a un curandero hindú en lugar de a la medicina convencional. La influencia de Coltrane en la historia del jazz... ...rivaliza solamente con la de Miles Davis... ...un músico de jazz actual... ...en el que se siente mucha influencia de Train ...es Kamasi Washington... ...que con su actualización de la estética del jazz espiritual de Coltrane... ...se ha convertido en uno de los músicos... ...más importantes del jazz actual... ...es difícil comprender de qué habla Kamasi Washington... ...cuando habla de música... ...es algo que está en todas partes... ...que siempre ha estado ahí... Es lo material y lo espiritual, el individuo y el colectivo. Es un todo místico que el hombre trata de catalogar, pero Kamasi sabe que lo hace en vano. Es lo que le ha dado la vida, lo que lo ha librado del mal, lo que le ha convertido en lo que es, una especie extraña, una estrella del jazz. La voz de un movimiento político, un mero transmisor. Veo la música como una expresión que circula a través de mí. Explica. Trato de hacerla lo mejor que puedo, pero solo puedo hacer la música que se manifiesta por mí. Es como si te darían una bolsa de semillas. Las siembras, las riegas, cuidas de ellas lo mejor que puedes, pero el árbol en que se convierten es el árbol en que estaban llamadas a convertirse. Kamasi, en su disco Heaven and Unheard, nos trata de mostrar uno de los caminos del jazz actual. Viaje de la historia del jazz con subidas y bajadas, décadas de gloria, periodos de crisis, contradicciones, vueltas a los orígenes, coqueteos con el rock, con el pop. En el año 1986, el gran maestro Chick Corea formó la Electric Band, convocando a los entonces jóvenes, virtuosísimos, John Patitucci al bajo, Dave Weckl a la batería y los guitarristas Scott Henderson y Carlos Ríos, lanzando su álbum debut homónimo. ...pronto se convirtieron en una de las bandas de jazz fusión... ...más importantes de la época... ...revigorizando una escena de jazz que estaba algo dormida. De hecho, es difícil exagerar su influencia... ...que también ejercieron al adoptar... ...tecnologías más nuevas de la mano absoluta de la electrónica. Un vehículo excepcional para la destreza compositiva de Corea... ...en una unidad compacta... ...mostró una combinación excepcional de fraseo de jazz y rock creando clásicos instantáneos, como el épico Garamatch. Este tema de su disco debut se ha definido como un modelo para el jazz fusión moderno y un gran punto de partida para cualquier persona interesada en descubrir de qué se trata la fusión. Si bien la canción suena moderna, también revela influencias del pasado y se define por un ambiente oscilante que recuerda el ritmo de los primeros bebop. También incluye una increíble línea de melodía rápida, un solo de John Patitucci y unos fantásticos breaks de Dave Weckl en la batería. Ahí va. Karmach a bajar la intensidad que impregnó la quinta disminuida con los dos anteriores temas en los que la fusión salpicó por todas partes. Y lo vamos a hacer con un disco maravilloso que el año 1968 reunió a dos titanes. Conjunción sencillamente ideal. Por una parte, la voz festejando su cumpleaños 52. Por otra parte... Duke Ellington, con la mejor banda que pudo haber tenido. El resultado es de antología. La orquesta de Ellington se extiende en un estilo único como ningún otro. Frankie realmente sobresale en esta sesión con una madurez vocal más que evidente, alcanzando los más altos niveles de ser el cantante de cantantes que quedan de manifiesto en todas las canciones. Además, esta colaboración entre el ícono del canto más popular de los Estados Unidos y el compositor de jazz preeminente sigue siendo uno de los álbumes fundamentales de Frank Sinatra en su ámbito más sofisticado. Por otra parte, la orquesta de Ellington se extiende en un estilo que solamente la madurez de tantos años puede otorgar, con la sección de metales de cinco hombres, encabezada por el trompetista Corey Williams y el saxofonista Johnny Hodges. Sunny es sencillamente deliciosa en la voz del gran Frank Sinatra y la orquesta del duque.
6: Filled with rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done, and the bright days are here. My sunny one shines. Sunny one, so true. I love you, Sunny, Sunny. Thank you for the sunshine bouquet. For the love that you brought my way You gave to me your all and all Now I feel just about ten feet tall Sunny one so true I love you Sunny, sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire you are my sweet, complete desire, sunny one so true, I love you, sunny one so true, I
1: Otra de las músicas que nació de la mano del jazz... ...fue también la bossa nova... ...gracias obviamente a genios y maestros... ...como Jovín, Vinicius, Powell... ...y sobre todo, Joe Gilberto... ...de quien el crítico musical Diego Fisherman... ...dice que el arte de John Gilberto... ...siempre fue sutil... ...desde su irrupción en la historia de la música... ...de tradición popular... ...la gracia de esas canciones que parecen cantadas sin énfasis y cuyos acompañamientos en la guitarra juegan a la exageración de lo tenue, pasa por la acentuación de matices mínimos, por la exquisita gradación entre los distintos e infinitos tonos que van del gris hasta el gris claro, o entre el silencio y lo apenas audible, el arte de John Gilberto es un arte además de la escucha quien oye esas canciones debe poner de su parte casi tanto como quien las interpreta no hay manera de desconcentrarse sin perder lo esencial porque lo esencial tiene que ver precisamente con los detalles casi imperceptibles si se tiene en cuenta que a lo largo de toda su carrera las canciones que hacía ese hombre John Gilberto además de pocas son las mismas queda claro que de lo que se trata... es del refinamiento progresivo... y hasta el límite de lo posible... de lo que ya era refinado de entrada. Escuchar a George Gilberto... es adentrarse en un universo con reglas propias... en donde reina la variedad interminable... de lo que parece siempre igual. Cuenta la historia... que fue un 18 de marzo de 1963... hace 60 años que una nueva forma de plantear la música se dio a conocer al mundo entero con la grabación del disco Gets Gilberto. El saxo de Gets y el susurro de Gilberto se combinaban perfectamente en todos los temas compuestos por Antonio Carlos Jobim, que además tocaba el piano. Pero siendo un disco que iba a salir en el mercado norteamericano, el productor del álbum Creed Taylor pidió a Joe Gilberto que cante algunos temas en portugués y también en inglés pero Joe Gilberto se negó porque además no sabía hablar inglés por suerte la esposa de Gilberto, Astrud estaba en el estudio de grabación y se ofreció para cantar dejando unas versiones eternizadas con una voz bajo el velo de una niña mientras el saxofonista surfeaba plácidamente sobre ese ritmo ondulado de la guitarra que el mundo conocería como bossa nova y que hoy en día es un estilo absolutamente respetado y fuente de inspiración para músicos de todos los estilos.
0: Quiet nights of quiet stars. Quiet chords from my guitar Floating on the silence that surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams And a window that looks out on Corcovado Oh, how lovely
2: Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Encontrar você, eu conheci O que é felicidade, meu amor
1: Sempre pensado que essa maneira sussurrada de cantar de Joe Gilberto podría haber tenido su origen, en parte, en la forma de cantar que sembró Chet Baker, a quien solo una mujer mantuvo férreamente apresado durante toda su vida, su madre. Baker sabía que Vera, su madre, había encarnado en él sus sueños y que él la había decepcionado antes. Hasta su muerte, Chet la miró con una mareante mezcla de resentimiento, dependencia y culpa. Desde 1943, cuando ella empezó a enseñarle sus canciones de amor favoritas, la dulce voz de Chet Baker le había gustado más que, su sonido, que el sonido de su trompeta y no paraba de darle impulso para que cantara más. En el invierno de 1954, Baker llamó a su productor e insistió en grabar un álbum con voces. Al productor no le gustó la idea para nada, ya que en algún tema cantado, Baker había mostrado inseguridad tonal, acento de montañés y la fea costumbre de tomar aliento en mitad de las palabras. Sonaba como un granjerito sensible hasta lo doloroso, y, curiosamente, en eso radicaba el encanto de su modo de cantar. A la gente le encantaba o lo odiaba, decía Baker. En febrero de 1954, el trompetista grabó en Hollywood el disco Chet Baker Sings. La obstinada persistencia de Baker no impresionó a los músicos reducidos a acompañantes casi invisibles que caminaban de puntillas para no estorbar los frágiles esfuerzos del trompetista y cantante. Cuando la gente escuchó la voz de Baker, que era como una página en blanco, proyectó en él todo tipo de fantasías. Imaginaron un niño herido y necesitado de cuidados maternales, un diablo seductor que te metería en problemas, un oscuro profeta de la muerte o el definitivo varón sentimental. Baker podía parecer tan íntimo como si estuviera susurrándote al oído o tan distante que muy bien podía no estar allí.
0: Time I tell myself that I'm so lucky to be loving you, so lucky to be the one you run to see in the evening. When the day is through I only know What I know The passing years will show You've kept my love so young So new And time after time You'll hear me say that I'm so lucky to be loved. Passing years will show you've kept my love so young, so new.
1: Jazz ha tenido a lo largo de toda su historia un impacto importante en muchos países y sociedades. Ha sido la voz de la libertad en muchas naciones en el último medio siglo, decía Herbie Hancock. Desde que fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO en el año 2011, el compositor norteamericano no claudicó en su empeño de festejar en grande al género y su propuesta contó con el apoyo de los 195 miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Cada 30 de abril es una fecha para que las personas de todo el mundo puedan aprender más sobre el arte del jazz, sus raíces, sus intérpretes, sus estilos y sobre todo, su impacto. La fecha fue elegida coincidiendo con el último día del mes de la apreciación del jazz en Estados Unidos y busca realzar la histórica influencia de ese género musical, su papel en la relación entre los pueblos y como herramienta educacional y de estímulo a favor de la paz, la unidad, el diálogo y la cooperación. Desde sus raíces en la esclavitud, esta música ha enriquecido una voz apasionada con todas las formas de opresión, con el lenguaje de la libertad, tan significativa para todas las culturas. El jazz, a lo largo de los años, ha cruzado fronteras con su lenguaje de libertad y ha sido una fuerza de transformación social positiva. El jazz refleja la diversidad del mundo. El jazz es una música de creatividad ilimitada, Combina composición e improvisación y se renueva cada vez que se toca. Muchos se preguntarán sobre por qué un día internacional del jazz. La respuesta es porque a lo largo de su historia este género ha sido una fuerza de transformación social positiva y sigue siéndolo hoy. Habla un lenguaje de la libertad que es comprensible por todas las culturas, coincidiendo con los objetivos que se ha fijado la UNESCO en todos sus esfuerzos por tender puentes de diálogo y entendimiento entre todas las culturas y sociedades. Vamos a cerrar esta sesión con un tema que se interpretó en el Día Internacional del Jazz del 2022, el anterior, el año pasado. Y es un tema a cargo de músicos de diferentes culturas, de diferentes generaciones e inclusive de diferentes estilos. Están Herbie Hancock, Liz Wright, Gregory Porter, José James, Shemeika Copeland, Alune Wadi, John Sun Da y Pedrito Martínez, entre muchos otros. El tema elegido por Hancock para cerrar este Día Internacional del Jazz del año pasado no podía ser mejor una versión del himno que John Lennon compuso y que seguramente es parte de la banda sonora de muchos y muchas de ustedes. Era una mañana de comienzos del año 1971 cuando John Lennon y su esposa, la artista conceptual japonesa Yoko Ono, comenzaron a componer Imagine. La habitación de Fittenhurst Park, en la localidad inglesa de Ascot, fue el escenario donde las notas de la balada empezaron a aflorar del blanco piano de John Lennon. Una vez concebida la obra de arte, se llevó a cabo la grabación entre mayo y julio en Ascot Sound Studios, para la que contaron con el savoir-faire del productor Phil Spector. Los tres sabíamos lo que íbamos a hacer. Se trataba de John haciendo una declaración política y a la par muy comercial. Siempre pensé que era como el himno nacional, afirmó en su día Phil Spector. Esto es Imagine, a cargo de Herbie Hancock y una gran cantidad de músicos del ámbito del jazz.
0: die for and no religion to imagine all the people living life in peace
6: You may say that I'm a dreamer but I'm Not the only one, and I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
3: Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or to die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace
5: Oh You know, you Why wang yatu maciwé I hope someday you will join us aduna man don ben
2: aduna ban ko ne lan mo la gege jammatugo na asaman ban ko ne lan
6: dreamer
3: Oh, yeah, I'm not going to go
4: to the house. Oh, yeah, I'm not going to go to the house. Oh, yeah, I'm not going to go to the house. Oh, yeah, I'm
3: not going the house. Oh, yeah, I'm not
4: going to Bueno, ya,
1: Muchas gracias por su compañía en esta quinta disminuida en la que hemos estado caminando a través de la divagación certera, ese mágico término que nos enseñó o me enseñó Javier Marías. No se olviden de asistir al Día Internacional del Jazz al concierto del domingo 30 de abril en la Plaza Avaroa. Gracias y hasta nuestra siguiente sesión.